0: Välkommen till Skam och Äre, en podcast lagd av organisation LIM, likeställning, integrering och mångfald. Vi ska ta upp dagsaktuella teman och tabularta saker. Idag i studio har jag med mig Mahmud Mafarama, stortingsrepresentant fra Höger. Hjärtligt välkommen.
1: Tygligt att vara här.
0: Tusen tack för att du kunde komma. Det här är vår första podcastinspelning. Eh, Lim ska sette i med dette her som et eh, tiltak for å nå ut til bredere grupper i befolkningen og tema i dag er situasjonen i Iran Når og hvorfor kom du og familien din fra Iran til Norge?
1: Ja, altså, dette med Når er jo alltid et interessant spørsmål, men jeg forholder meg til bursdagen mine egentlig. jeg husker å feiret <laughs> første bursdagen min på et asylmottak i Hareid eh, da ble jeg vel det er det som liksom dette her, da på skolen jeg var seks, jeg ble vel åtte eller 9 så det var på mm. i 88, 80, ja, 87, 88 måtte være, det er omkring, det er 88, tenker jeg. Um, så vi kom hit da, det er jo nesten ja, er 85 år siden. Uh, tida flyr når man har det gøy. <laughs> uh, hvorfor har vi kommet? Nei, altså det, det er et godt spørsmål, jeg har aldrig grav så veldig mye innom. Mine hade hadde lenge på å reise ut av Iran. Eh, sommeren, eh, før jeg begynte i andre klasse, så døde min far. Eh, og mamma valgte da etter hvert å planla godt og valgte å reise ut av Iran. Eh, mange, mange ting man kan si. Eh, de var nok eh, på en stedvis politisk opposisjonelle. Eh, hadde et uh, ulovlig trykker i kjelleren. Det var liksom sånne ting. I tillegg til at mamma var alenemor med to barn i Iran. Mm. Det har også sin effekt på, på hvordan verden ser ut fra innsiden av den islamske republiken Iran, slik den var da.
0: Ja, og da hadde akkurat revolusjonen startet. Altså
1: ja, det ble... det var, da, 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 altså, jeg er jo født i september 79, så jeg er født liksom rett etter revolusjon. Eh, 87, 80, 80, altså det, det vi ofte glemmer å snakke om er vi ser revolution og så glemmer vi alt som kom etter. Etter revolusjonen mm. så kommer jo krigen. Ja. 9 års lang krig med, med, med Irak. Irak med allt det konsekvensene det hade og jeg husker jo godt når vi var barn så ble jo byer bombardert med skuddmissiler, jagerfly som fløy over huset vårt egenmessig så det var en pågående krig og det hade jo også en effekt på, på både hvordan revolution altså ettertidens, altså revolusjonen i etterkant utvilket seg, men også på hvordan hvorfor mange iranere valgte å reise fra Iran, og en av grunnene hos var jo også krigen
0: Absolut. Det är ju nog många glömmer om regimer klart att bygga sig upp under krigen, få tillit och allt detta här. Men uh, nå ska vi ju också snacka så mycket om din fortid och allt detta här. Jag tänkte hellre snacka om demonstrationerna som sker i Iran då. Det är ju en stor forskel på denne demonstrationen och de som har varit tidigare.
1: Det är det, det. och du, du du sa något intressant där, uh, akkurat alltså. De åtte årene med krig, det var nok det som redda eh, dagens styrelse i Iran. Mm. Uten den krigen så tror jeg ikke eh, de hade fått blitt sittende så lenge. Eh, lof, løftebrudene var enorme, og det er det som leder meg til dagens situasjon. Altså noe det første de islamske republikene gjorde, eh, Khomeini, som leder for revolution og det, det han de facto ble etter hvert og leder for Iran, eh, islamske republiken i Iran, han, en av de første tingene de gjorde var å innføre på, hijab-pålegg. Altså påbudt med hijab for alle. Og disse bildene fra Teheran i 19, 8. mars 1979, tror jeg det er. Yeah. De er ikoniske. Altså dette er tre uker etter revolusjonen. Kvinner var også ekstremt delaktig i revolusjonen i 1979. Slutten av 70-tallet var det da det begynte å fullbyrda. Så gjeninntar kvinner iransk gater, spesielt teheransk gater. Og disse bildene der er lange demonstrasjonstog med kvinner i front og overalt som demonstrerer, får sin rett til å velge å klese som de vil og, og, og mot hijab-hållegget. Og, og så har det jo vært altså disse åtte årene med krig så var det litt roligere så kom 90-tallet med, med en sett med demonstrasjoner igjen så kom 2000-tallet med mange flere demonstrasjoner og større demonstrasjoner 2009-demonstrasjon eh, som hadde eh, slagordet var vel hvor er min stemme? Ja. fordi de, de, altså demonstrantene mente reglet at valget var fikset, og det er nærliggende antat det var det. Det var, jeg mener jo, altså andre runde. Og så kom uroen som har vært de siste 3-4 årene. Det har vært streik, det har vært uro for en rekke, hos en rekke lønnsmottakere, det har vært, det har vært masse forskjellige ting som har skjedd, og så har vi denne her. Denne, det vi ser nå, som skiller sig fra det vi har sett tidligere, er at sikkerhetsstyrkene ikke har evne og kapabilitet til å lenger slå ned. De, de er brutale. Brutaliteten har økt i omfang, mm. men de er strukket tynt utover. Det, altså det er demonstrasjoner i samtlige provinser, noen mer voldige enn andre. Det er uro i flere hundre byer, demonstrasjoner og demonstraterne har gaten om kvelden og sikkerhetsstyrker om dagen og så videre. Noe som gjør at sikkerhetsstyrkene, altså kjernen denne, denne, denne antiopprørstyrken til revisionsgarden er strukket ekstremt tynt utover, mm. og derfor så ser vi også et enormt voldsbruk som jeg mener vi ikke har sett tidligere.
0: Jeg er helt enig, og jeg ser jo at der, jo flere byer befolkningen tar over, jo mer sliter regimet. De begynner å bare bruke mer og mer trusler i media og prøver å folk, for nå vet de at de ikke har den makten i blant befolkningen. Det jeg tenkte på er at det begynner vi å se på slutten på presteskapet i Iran. Tror du det?
1: Jeg, jeg vil ikke spekulere så veldig mye i de tingene. Der. Jeg har vært en tilhenger av, og det er jeg fortsatt av, at vi som bor i fredelig vesten skal selvfølgelig støtte det de, de frihetsbevegelsene som er i Iran ja. men vi må være litt varsomme med å um, skape en stemning der folk på en måte offrer alt de har for, for de, de, jeg har opplevd altså, og man ser revolusjonen i 70 mm. folk som bor i Vesten, i fredelige Paris Khomeini bodde jo der var, yeah. var veldig på å sende folk ut i gaten og jeg er veldig for at de skal demonstrere men det, det å gi et signal om at jeg tror her, sitter, her jeg sitter i Norge at dette er enden, det vi er i men det vi ser, og det er ganske klart, vi må ha med oss et par faktorer der. Khamenei, altså begynner med det enkle da, revolusjonsgenerasjonen er utdøende. Mm. Raffstein Jani er død, Khomeini er død, Khamenei har uh, halvannen fot, eller om mer enn det i grava, han, han er døende. Uh, det som de ender opp med nå er hvem skal ta over til Khamenei? Er det sønn hans, Motshaba? Det er et kjempeproblem, for da er det tilbake til et slags monarki. Mm. Uh, så revolusjonsgenerasjonen er døende. Det svekker fundamentet generasjonen, altså de som er i Iran i gaten i dag, det er ikke bare 18-19-åringer, det er brede samfunnslag, det er ikke bare underklassen, det er deler av resten av det som er i middelklasse også. Så du ser en enorm bevegelse, som ikke er lett lenger å slå ned på eller begrense til en sektor eller del av samfunnet. Så det i seg selv er en indikasjon på at svekkelser, regimen er ekstremt svekka. Og så må vi ha med oss, tosifra av i flere år har gjort at de fleste iranere er drittlei. Altså, dette her er ikke det vi de så for seg. Nei. Dette var ikke det de gikk i gatene for på 80-tallet. Det var ikke dette her de mistet sine sønner og døttere for i krigen, og så videre og så videre. Så regimen er svekket, og jeg tror hvis vi skal, hvis vi skal gjøre en ting da, for å sikre at demonstrantene i Iran eller at regimen på settetvis forstår alvoret, så er det det at vi, vi bør sette i gang mye strengere tiltak og sanksjoner mot enkeltindivider deres familiemedlemmer og hele systemer. For det vi har gjort hittil er at vi har på en måte rasset godt ut og sagt at vi, vi, vi sätter i sanktioner sanksjoner mot revolusjonsgardens godsenhet eller etterretningskapabiliteter og så videre. Men så, så kommer man tilbake til at vel, dette her er jo helt meningsløst, fordi disse system har evnet å unngå sanksjonene, og det gjør de til gangs. Men hvis du går enkel enkeltindivider, Mm -hmm, Person, personer som er forbundet med dem sånn som vi har gjort med oligarkene så får, får det en helt annen effekt hvis det blir sånn at barn av revolusjonsgardens ledere selv mm. barn av revolusjonsgardister mister tilgang til Vesten ikke får allgang hvis penger blir beslaglagt hvis midler indras, så blir det nok støttende regimen begynner å implodere ganske kjapt. Og jeg snakker om revolutionsgardister. La oss nå også huske på at liberaliseringen som skjedde i Iran under Ahmed Nijad, der iransk industri ble solgt til såkalt private hender, endte stort sett opp i hendene til de iranske oligarkene.
0: Ja, det er jo også et av de tingene jeg tenkte å snakke om. Jeg vet at du har vært i media nå og snakket om en politisk forslag, mm. Eh, med å begynne å se etter eh, revolusjonsbarna mm. ta tak i eiendeler eh, mm. økonomien deres, fryse kontoene deres, mm. som, som vi har gjort med de russiske. Eh, det är ju ett forslag som jeg også ser Kanada och Tyskland begynner å se til, fordi mm. det er mange av deres barn og familiemedlemmer som bor i Vesterland. Är mm. dette noe som du vill følge opp politisk?
1: Jeg har en ambition om å for, følge opp politisk. som ja. eh, så må jeg bare si at jeg, jeg, man begynner med det enkle ofte, og mm -hmm. det er å gi et hint til departementet om at dette kommer genom et skriftlig spørsmål. Eh, skriftlig spørsmål går til departementet, og så må utenriksdepartementet fortelle de, hvordan de ser på det. Eh, og så får man følge opp med ett politisk forslag. Det som jeg må se si er litt sånn, eh, ikke irritert til å provosere, men jeg er litt sånn overrasket over, mm -hmm. er at mange sier at dette er inhumant, dette er forkastelig. Nei, altså det å forfølge penger er ikke forkastelig. Det å av store midler som tilhører iranske folk er ikke forkastelig. Det som er forkastelig er å sitte og se på iranske ungdommer bli slaktet av mass, for det er det som skjer.
0: Det er nettopp det som skjer. Jeg synes det er helt forkastelig å sitte her i Vesten og føle mig helt hjelpesløs når jeg vet at min generasjon er, er, flere generasjoner er ute i gaten og blir slaktet. I tillegg vet jeg jo at ja, jeg har stått har demonstrationer men det är så lite jag får gjort med dessa demonstrationer man måste börja göra detta här politiska arbete sätta press på regimet och det gör man inte kan bara mots födöma här syns att du har kommit med en god konkret förslag som du ska prova att följa upp ambitioner om att följa politisk
1: ja det, det har jag och så så är det lite sån jag tycker vi ska ta för givet det, det vi gör här heller altså det du gör och det Liam har gjort och det andra har varit med och bidragit till med och skape uppmärksamhet Rundsakn i Iran er ganske viktig. For det jeg er enkel ganske over ska over at folk vet så lite. Mm. Svaret fra vår årre kærre utningsmester gå god goå indikasjon på, på vordan utningsdepartmange. opplever Irans. Svarre hennes på et skriftlig spørsmmor, som h jeg sentte og hur for talid medier er at hennesø hur er A over volsbruken i honnhvelsen av hij på og så tenker jeg, det er jo nesten som å si at jeg er uroa over at Taliban skyter etter jenter som går, på, som går på skolen, og ikke selve skoleforbudet. Altså det er skoleforbudet Taliban vi har et problem med. Voldsbruken er jo konsekvens av en rådverk som er iverksatt. Det er det samme her. Konsekvensen av ett forbud eller påbud er at man bruker massivt vold for å håndheve det. Og, og, og så må jeg si at det er jo ikke sånn at Anniken Utfelt sitter og skriver svarer seg her. Det kommer fra byråkratiet i departementet. Absolutt. Så jeg er litt i stuss. Uh, og så må jeg, nå, dig, nå blir det en digresjon her, så man må bare sagt det. Selv sagt. Uh, for tidligere leder, nå skal jeg ikke nevne navnet hans, for en militær enhet. Det var i NRK her for uh, halvannet år siden, tror det var, et år siden på denne nye sendingen. Og skrød veldig av Norges det stedeværelse i Jordan. Og hvordan det, dette samarbeidet med Jordanerne gås god innsikt i, i region. Jag mode oss är ju har det revurder vem som jobbar med han på sidan och vilka insikter det ger vis man tror att det hon hevrarna av hijab på betydar de som har problem altså.
0: Ja, det är bara en liten ting. Det är inte som när jag får höra att ja men kanske de iranske damerna som inte vill ha på sig hijab precis utav landet. Och där sån. Och ja, det är inte det här som er problemet. har problemet. Kvinnor har ju lovat jag förlate landet.
1: Nej, de har inte det och jag har ju altså, en tante som har kommit hit på besök inemellan. Så lenge man hennes levde, så må hun ut, hun var ha underskrift av mannen. Det. Eh, og og det, 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 du, det du sier der er ganske interessant, for det utsagene du, du sier der, er jo også ting som har uttalt av blant annet kvinnelige ledere for dette moralpolitiet. Hvis du vi bo i det landet mitt sånn som det er, så får du bare flytte ut, ja. sier de. Og det er liksom sånn... Eh, jeg, 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 jeg forstår noe av den retorikken som på en måte føres av hvorfor kan det ikke bare flytte på seg sånn, som, som om Iran er en del av et sånt større EUS-samarbeid og det er fri bevegelse av mennesker og penger det er ikke sånn verden fungerer utenfor Nei. Europa
0: på, Har du hatt noen erfaring med moralpoliti i Iran?
1: Eh, om jeg har personlig altså moralpoliti i dens form ble jo nå for det er ikke så mange år siden det ble opprettet i dens form altså vi hade noe som het, vi kallte for det de kallte for altså, besiege militsen var der disse ja. komiteene var der ja, ja ja det har jeg, jeg husker vi kjørte når vi kjørte for exempel hjem fra uh, samverd eller fester hos familie og venner, så var det stod de hadde jo poster i gatene der de sjekka mm. biler og lukta bånden din og sove deg i øya ville, sånn var det jo i mange år eh uh, alltså Gatlang så passade kvinnliga moralpoliti eh uh, medlemmar gick ju runt i gatan och passade på hijabtäckningen av kvinnor hur ska jag på 80-talet. Eh uh, och jag har familjemedlemmar som selv har haft några erfarenheter med, med denna dessa grupperna då. Jag själv som gutt 6 ja, 7 8 det, har ju inte det altså, husker ju bli tvunget att ha sånn på pålagt bön på skolan og sånt ting så men men, men ja då de, de tingen har jeg upplevt men ikke alltså det vi ser nu det er jo det, 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 det har tatt det, det, det har blitt ekstremt mye mer voldsbruk. Tidere så var det stygge munn, nå er det voldsbruk statssansjonelt sånn.
0: Nei, det, det de har blitt verre og mer grovere. Ja. Jeg selv husker at det, ja, de kunne slå så det har blitt slått, ja. men det var mye frekkere i kjeften. Ja. Nå er det faktisk voldelige og ja. utsette folk for drap, rett og slett. Hva tenker du og ønsker for iranske folket
1: nå? For iranske folket? Nei, det er altså, man kan godt uh, se for seg, man kan, jeg kan godt si alt det jeg kunne ha tenkt meg, men jeg tror det er det, 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 kun, altså, det man trenger i Iran er et endring. Endringen må være ganske betydelig. Mm. Uh, så jo da, selvfølgelig så ønsker jeg endring, men endring til et uh, liberalt stabilitet, for å si det sånn. Ja. Fordi Iran har i løpet av, la oss si helt det er jo noen hundre år siden, uh, persiske Napoleon, som man ble kalt, malte det med et fører. <laughs> uh, altså siden da, så har vi vært preget av mer eller mindre uh, rendig styresett. Khajarene var et katastrofe. Så kom Perlevi-ne, perlevi man kan si mye om det, men de prøvde i hvert fall å bygge opp Iran, og Perlevi var mer nasjonalistisk enn noe annet. Han var ikke mm. noen veldig vestligvennig som alla hadde fått det for seg. Men at Iran på en sett og vis blir et stabilt liberal samfunn, der folk kan øh, være med å utvikle sine sin egne liv og landet sitt. Mm. Det har mye å si. Ikke bare for iranerne i Iran, men det har ekstremt mye å si for hele den regionen.
0: Absolutt. En av de
1: største pådriverene, blant han på oljeprisen, er innimellom Iran gjennom sine angrepp på oljeledningen til Saudi-Arabia, gjennom stenging av hormonsbukta, og, og så videre. Så, så vi må ikke ta Iran for gitt. Iran leverer blant annet våpen til Russland som brukes i, i Ukraina.
0: Nettopp. Det er jo også en av tingene som... Ukraina har faktisk nettopp stengt den iranske ambassaden. Ja en av de eneste landene i verden som gjorde det og det er jo fordi at Iran sponsorer så mye med våpen til Russland de, de,
1: har, de sponsorer våpen, jeg vil nok tro at det er nærlig, altså jeg, jeg antar at det også er rådgivere på bakken hos russerne som hjelper dem å bruke utstyre. Iran har vært dypt involvert i Syria Libanon, Irak, Yemen altså eh, Afghanistan eh, ikke sant altså, så kan, jeg, jeg tror et stabilt Iran, liberalt stabilt samfunn Mm. Med den befolkningsmassen, den geografiske strategiske og geografiske beliggenheten, kan være en av de største eh, positive endringene i Midtøsten og i den delen av Asien.
0: Og i tillegg så er jo landet veldig rikt på olje, på natur, på allting egentlig, og kultur.
1: Ja, det er... Vi har
0: jo veldig mange som er høyt uttannet i Iran også.
1: Ja da, Iran har masse, masse ting som fungerer for seg og det, det er ikke det, men, men det som jeg tror vi må ta innover oss også er at og det må også iranere i Iran og i Norge og i västen forstå at et regimeendring, la oss bare si at regime endres i løpet av kun kort tid la oss i seks måneder, da tar jeg bare et mm. det vi ta ekstremt lang tid før Iran blir et velfungerende samfunn bare for, se for deg infrastrukturen som små til i Sistan og Balochistan i sør i sør og i nordøst-vest. Det er nesten ikke infrastruktur å finne. Så du må bygge ut allt dette her. Iran er ett rikt land, men du må ha infrastruktur til å kunne på en måte få maksimalt ut av naturrestrisjoner som er der, og menneskene som er der.
0: Det stemmer. Vi ser jo resultatet etter arabiske våren, det begynner å komme nå. Det startet ja. vel 2013-2014?
1: 2011. 2010-2011 var det, ja. 2010. ja okay. Vi
0: begynner å se resultater nå.
1: Ja, vi, vi gör det, og den arabiske våren tror jeg skal være litt sånn strekk her. Så jeg tror ikke det er et beste eksempel til etterfølgelse. lite lite av grunn til å si det jeg tror det som kanske skiller Iran fra araberlandene i hovedsak mm -hmm. er at heldvis har vi ingen sånn stor, sterk, betydelig... Brorskap. Vi har ikke brorskap, vi har ikke sånn svært parti som løper rundt. Og, altså, og det er ganske intressant Til tross for fraværet av en sterk leder, mm. så er folk i gatene. Ja. Og det er, altså, og det er at en sammenligning her, jeg sier at du kan sammenligne den folkelige bevegelsen mot et tyrann i Iran, med den folklige motstand i Ukraina mot Putin. Det er mm. samme type bevegelse. Du kan riktig oss legge Zelenski oppå der i Ukraina, ja. men uten Zelenski så tror jeg ukrainerne hadde klart å mønstre i, til en viss grad, for det er en folkelig bevegelse. Ja. ja. Det... Det er det veldig kommunist, antar <laughs> Det
0: er fint å han høyre om han som kommer litt, litt kommunistisk
1: av og til. Nei, ja, det er det. <laughs>
0: uh, nei, det, men det jeg selv har merket til nå. de siste dagene er att jeg husker jo sett uh, bilder og videor av att- studenter og ungdommer rev alle bilder av Shahan ja. når revolution startet. Nå begynner de rive alle skoler, lägger ut videoer ja. og bilder at de river ned bildene av Khomeini overalt. Og regimen, det, jeg bare tenkte den filmen har jeg sett før, jeg håper det sånn skjer. Ja, det,
1: det skjer jo og det er det som er ganske ja. kult, fordi det, det, det vi ikke snakker så mye om, vi snakker om prestustyre men du ser også iraneres tilbøyelighet altså ja uansett hvem som styr så har de en eller annen sånn hovedfugger på toppen der. Mm. Og jeg tror det er det folk vil bortifra. De, altså, de kan godt leve med fransk system, med, med sånn frans systemet, president og statsminister, det kan de yeah. leve med. Men ikke sånn som det er nå, for nå er vi ferdige med å få en sånn ny type monarki, mm. en sånn sultanat av, av, av Sorts. Da, sant? Og det vil ikke folk ha, for det, det gir ikke deres liv mer no, merverdi, det gir ikke livet deres bedre. Mm. Og det, det tror jeg vi, vi ikke skal forsømme. Og jeg må si at jeg er veldig sånn... Um, överraskad över igen som jag in överraskad över det fraväret förstås for det iranska samhället som vi ser i Norge experter dyker upp på TV og NRK skriver saker som jag sitter och tänker på vem är det, dere, hvem er det dere har vem har ni med NRK skriver en sak eh, 28 september der i de beskrev Iran som ett splittrat samhälle för der hade du folk som var i gatan och revolutionsgardisterna som vandrade sig så tänker jag visst de det är därför vi skriver om splittrat samhälle da har vi et lite problem altså. Det er ikke sånn at Iran er sånn at 50 prosent står ved revolusjonskarten. De som står ved Basid-Ministeren og er stort sett de som under Rehmed-Nehjad fikk økonomisk og optimale økonomiske vilkår, og det er en bitteliten del av befolkningen.
0: Mm.
1: Mens de store massene i gatene, det, det, det er de resterende. Altså, vi må aldri glemme at, det, at Iranere flest... Om de er for eller imot hijab, det er, det er en litt diskusjon. Men, men om de er konservative, liberale, religiøse, det er, er en litt Men de er, de har fått nok av et regime. Yes. Fra de mest konservative i, i, i sør-øst Iran, til de mest liberale i Tehran, mm. er ute i gaten og demonstrerer.
0: Det är gott poäng att få med faktiskt jag har också lagt märket att många har uttalat sig till och där så splittade grupper tillbörna demonstrationer i Norge så är det så splittade jag har faktiskt aldrig sett så mycket i samhället. Sitter oss för att vi är fra öster och har väldigt mycket egen agenda.
1: Til, så har vi har aldrig stått så mycket samlade. Och så låter sig att även där iranska samhällen fragmenterat i Norge också. Jag har ja. också ett gott tecken på att man kan få på plats ett välfungerande flerpartidemokrati. Nettopp. Eh, også monok, også Iraner og det har Iraner iranere også altså, oppdrast å forstå verdien av dette mm. eh, og det spørsmålet jeg har stilt noen iranske bekjente er jo så, er iranere i Iran i stand til å eh, håndtere et fullverdig demokrati, slik vi kjenner i Vesten, eller vil de finne en annen løsning jeg som aldri. er en mellomting mellom systemet vårt og systemet de har i dag.
0: Jeg tror det kommer til å bli en mellomting, det vet vi aldri <laughs> Men vi må jo vel begynne å runde av eh, Hva tenker du om eh, Masa Amini sin sak Og vilket symbol er hun?
1: Nei, altså jeg tror eh, det, det, det finns titas Masa Amini i Iran Det er eh, De tallene, altså vi, vi ser bare nå At det er flere og flere som står frem jeg, jeg tror Masa Amini er blitt et symbol mm. sånn som, Litt sånn som Rosa Parks Ja eh, for, en, for, for iranske folket mm. jeg, jeg tror begre er fullt Yes. og med sabre den, 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 den dråpa så, så utløsende dråpen og det jeg tror, vi, vi må være klare over at dessverre så tror jeg ikke det stopper noe jeg tror vi må være forberedt på og, og, og det gjelder iranere spesielt altså det er et budskap til de nå at vi må gjøre som ukrainerne vi må være til stede, vi må holde saken i live til endringer har funnet sted støttemarkeringer er viktig men vi må også være villige til å blant annet gjøre sånn som ukrainerne, ser om vi skal sette opp spleiser og annet. Mm. Ikke for å gi, kjøpe våpen, det er jeg ikke for, Nei. men for å gi støtte til, til leger som er på bakken som hjelper de som blir skutt daglig, til å gi støtte de som er ute og streiker, og så videre. Det hadde vært en hjelp. Ja. direkte hjelp. Jeg er ikke for vepn av revolusjon, det, og det tror jeg ikke er løsningen for Iraner.
0: kommunisten i det, <laughs>
1: ja, det er, det er kommunisten i deg. Men, men jeg tror vi må være bredt på, på å støtte i Iran, og så er det å finne systemer å hjelpe på.
0: Selv sagt. Tusen hjertelig takk for at du kom här i dag, og tok deg tid til å snakke om så viktige tema. Takk, jeg ønsker deg lykke til eh, det med arbeidet ditt videre.
1: Takk. Hyggelig å være her. Takk for at jeg fikk ikke lov til å komme.